0: Hola, yo soy Beto García de Titi Apps y en esta ocasión les doy la bienvenida a nuestro primer podcast. En esta ocasión vamos a platicar con dos estudiantes y vamos a entender y comprender cómo ha sido su experiencia tomando clases virtuales en comparación con unas clases presenciales. Los beneficios, los retos los, y las experiencias que han tenido cada uno en su nivel y cada uno en su propia escuela. Estamos aquí con Samantha García, ella es estudiante de preparatoria en una escuela particular, La Salle. Cuéntanos, Samantha, ¿cómo te has sentido con este cambio de salón a un ambiente virtual en tus clases?
1: Pues ha sido más complicado el interactuar con los de tu propio salón. Hay veces incluso que ni siquiera sabes que estás con esa persona hasta que en cierto momento aparece en tu pantalla pero mientras no conoces ni con quién estás pero supongo que es más accesible conforme a tareas y proyectos y ya.
0: ¿Tú crees que ya estaba la escuela y tú y tus compañeros preparados para cambiar de un ambiente de salón a un ambiente virtual tan intempestivamente que fue en, en marzo?
1: No, la verdad no, porque al principio ni siquiera querían impartir las clases en línea porque le parecía muy complicado a la escuela, hasta que después optaron por Zoom, después dijeron que no, que no iban a comprar licencias, entonces no creo que estaba preparada para costear eso. Después cambiaron hacia la plataforma de Teams, de Microsoft, pero no no creo que nadie ni ninguna escuela estuviera preparada para.
0: Y con respecto a esas herramientas que adoptaron, que fue en un principio Zoom y Microsoft Teams, ¿qué tan tan eficiente te resultaron esas herramientas?
1: En mi opinión Teams es eficiente en el sentido de que puedes subir tareas, puedes dejar avisos, es como si estuvieras compartiendo una carpeta con tus profesores y compañeros, pero tiene demasiadas fallas, se llega a trabar los videos, el audio, y la verdad es más accesible y muchísimo más fácil de usar Zoom.
0: ¿Zoom, a pesar de que ha habido algunos artículos que demuestran o explican que tiene algunas fallas de seguridad?
1: Sí, sé que hay veces en las que se llegan a meter personas externas a los foros, reuniones, pero Teams es demasiado pesado y complicado a lo que respecta a consumo.
0: Y con, con tu experiencia personal, ¿cuáles fueron los primeros problemas o las fallas con las que te topaste al arrancar con estas sesiones virtuales?
1: En un inicio, desde casa, que el internet no soportara videollamadas en conjunto porque no solamente eres tú quien está usando el internet en ese momento. Eh, ¿Quién después, más lo utilizaba? Pues lo utilizaba, no sé, mi hermano para su escuela, mi papá. Entonces había veces que la banda ya no soportaba eh, esa transmisión de datos. Después, el hecho de que no todos contaban con una computadora. Uh -huh. Después, el hecho de que tampoco funcionara a veces o no, o se te fuera la luz, o cosas externas que no tienen ver que ver contigo y tú no las puedes solucionar, entonces ya perdiste esa clase, ya perdiste ese día.
0: Oye, entonces, ¿fue necesario que tú tuvieras tu propia computadora y tu hermano también?
1: La verdad sí, sí lo consideré muy necesario porque tomar clases en un teléfono no es lo mismo que estar conectada en la computadora. La computadora es mucho más fácil, mucho más simple el poder estar viendo tareas, estar proyectando tus videos, cosas así, a estar en el teléfono que se le llega a acabar la batería, que se sobrecalienta, que se apaga.
0: Y tus amigos, ¿sabes a qué problemas se tuvieron que enfrentar?
1: Sí, algunos, bueno, incluso hasta la fecha, no tienen computadora. Toman clases en algún iPad, en su teléfono. Otros no tenían ese internet, entonces tuvieron que irse a, no sé, casa de sus abuelos, casa de sus tíos, con sus primos, porque ellos eran quienes tenían el internet. Otros a los que en sus zonas pues por la zona en la que viven, no, se les iba la luz, se les caían los árboles, entonces no había cómo conectarse, no tenían datos.
0: ¿Y los profesores cómo han tomado el hecho de cuando estás en una sesión o estás en clase y de repente pasa el señor de los tamales, los señores del fierro viejo o los vendedores gritoneando que venden aguacates o que venden... Este, ...dulces, frutas y demás.
1: Algunos lo tomaron de manera divertida... ...muy simple, muy ligera... ...porque pues también a ellos les pasa... ...y fue lo primero que nos dijeron... ...que no iba a haber problema... ...con que el perro estuviera ladrando... ...con que el de los camotes... ...trajera todo lo que daba... ...su horno... ...la verdad no... ...no se lo tomaban a mal... ...pero ya después fue como cuando empezaron a pedir que se silenciaran micrófonos, que se silenciaran... o que estuviéramos en un espacio apto donde no hubiera ese tipo de... y pues ahorita creo que se lo tomaron muy bien y me parece muy buena idea porque no podemos hacer nada ni decirles, oigan, ¿qué crees? Estoy en clase, porque pues también ellos... es su trabajo.
0: Ahora, el, el utilizar estas herramientas como Zoom o Teams, el profesor no puede ver a todos sus alumnos en una misma pantalla, entonces pues tú eres susceptible a tener ciertos distractores, como recibir mensajes en tu teléfono o la curiosidad de activar Facebook durante la clase ¿Cómo le haces tú para mantener concentración y atención a tu profesor?
1: La verdad es difícil porque se vuelve muy tedioso el hecho de solo escuchar hablar y hablar y hablar al profesor, sé que no hay de otra, en estos momentos no puede haber de otra, pero en cuanto tú empiezas a tomar apuntes y le empiezas a agarrar el hilo a lo que realmente están diciendo, te das cuenta que es muy fácil, muy muy fácil encontrar esa concentración en lo que dicen e incluso ni te das cuenta y comienzas tú mismo a escribir lo que está dictando y de verdad eso también te va a ayudar después ya que vienen evaluaciones o hace preguntas entonces yo supongo que si prestas atención y tú mismo compartes tus notas puedes mantenerte al tanto
0: Oye, ¿y tus profesores cómo los has sentido? ¿Sí se han podido adaptar a las herramientas? al hecho de utilizar una, una computadora para transmitir su video, trans, compartir sus pantallas, ¿si ¿sí han logrado tus profesores adaptarse a esta nueva tecnología?
1: No, la mayor parte de ellos no. Algunos todavía ni siquiera saben cómo activar o desactivar un micrófono. Hay veces en los que ni siquiera es por la duración de la sesión de lo que te están explicando, sino que te tardas más o ellos se tardan más en lo que intentan sacar la lista de asistentes, en lo que intentan compartir pantalla, en lo que intentan activar el micrófono, meter a los alumnos, cosas de ese estilo. Creo que se tardan más tiempo en lo que realmente debería durar la sesión. Y en mi opinión yo creo que deberían capacitarlos o deberían por lo menos darle un curso de cómo se usa la plataforma ya que quita tiempo y pues también para ellos es, es un esfuerzo porque no creo que todos sepan, teniendo en cuenta que no todos mis profesores son jóvenes, algunos ya son de una edad mayor y no todos contaban con una computadora en su casa.
0: Y esos profesores, eh, ¿cu cuál, has, ¿cuál ha sido la característica general de quienes se han adoptado más rápido y quienes se han adoptado más lento o les cuesta mucho trabajo?
1: Muy fácil, los que ya están adaptados al 100, lo primero que llegan es ya tienen la, la pantalla compartida, ya están activando su lista de asistencia, ya te están subiendo tareas, archivos, como si fuera la cosa de todos los días, bueno, que realmente ya lo es. Pero los otros profesores incluso se puede ver que no alcanzan a ver la pantalla, se quedan pasmados, de pronto sa se salen de la sesión, empiezan a hablar y no notan que tienen el micrófono apagado. Entonces sí se llega a ver un rasgo muy, muy grande entre los que ya se adaptaron y los que aún les cuesta mucho trabajo.
0: ¿Y qué, qué experiencia has tenido con el uso de, de internet en tu casa? Digo, antes utilizabas el internet para ver tus redes sociales, para ver Netflix, para ver Prime. Y ahora, con las clases, ¿crees que el internet ha sido suficiente?
1: Ah, en un inicio, no, ya que la banda, como repito, no soportaba tanto mis clases como las de mi hermano, más las conferencias de mi papá. Entonces, en un inicio no, después se modificó la forma en la que teníamos el router, los repetidores, etcétera. Y antes lo veías como un aparato, bueno, una forma para estar en tus actividades de ocio, nada más allá de eso. Ahora de verdad es una herramienta vital, ya que dependes de ello, dependes de que ahí te lleguen avisos, dependes literalmente ahora del Wi-Fi.
0: Okay. ¿Y qué, qué, qué beneficio has tenido ahora de, de tomar clases virtuales en casa en comparación con tomarlas en un salón de clases?
1: Primero que nada, la comodidad para llevar al tanto las tareas, ya que te dan un tiempo de plazo pues bastante extenso y es más fácil en el tiempo. Eh, claro, no se puede decir que es más cómodo estar en tu casa, estar en tu cuarto ir a tu baño, que a los de la escuela, que pues están siempre llenos, hay gente, gritos, sí se extraña, sí, pero no hay como comodidad en tu casa.
0: Ok, claro. Y, ¿qué, qué, qué beneficio eh, tus compañeros han visto o han, o han tenido, este, igual al quedarse en casa y no ir a, a un salón de clases?
1: Pues, primero el tema principal, claro por lo que estamos viviendo, el contagiarse ¿no? en estos momentos, el estar conviviendo con gente. También algunos bueno, de los que yo me he enterado es que antes no se veía ni siquiera con sus papás en ningún momento y de pronto ahora es como de, oh por Dios, no sabía que vivías conmigo y bueno, de lo que yo me he enterado a que su relación ha, ha mejorado bastante con sus papás, con sus hermanos, Um, también se han sentido algunos que tienen, bueno, como ciertos problemas con estar con mucha gente, se han sentido más cómodos estando así, eh, les ha parecido más fácil el poder estar igual, como yo lo dije, entregando tareas con un plazo de tiempo mucho más ancho.
0: ¿Y qué extrañas de no estar yendo a la escuela?
1: El poder socializar con las personas, el poder hablarles, reír. Porque, por ejemplo, tú haces un chiste en ese momento y todos se ríen y es muy, muy gracioso, es lindo ese sentimiento, pero ya ahorita estando en casa, tú lo piensas y dices, ¿y ahora quién se lo digo, no? Entonces, ese es uno, el poder interactuar con las personas. Después era el hecho de estar con tus amigos, de poder incluso entender mejor las clases porque ahorita solo es escuchar, hablar y hablar y hablar a los profesores. En ese momento, cuando tú estás presencialmente, puedes llegar y decir ¿qué cree? Tengo una duda y te la resuelven. Aquí ni siquiera sabes qué duda es la que tienes.
0: Ok. ¿Qué, re y qué le recomendarías a tus compañeros o a los propios papás de tus compañeros? para mejorar la experiencia en las clases virtuales que ahora pues todos tuvimos que adaptarnos?
1: Pues primero a mis compañeros, que realmente tengamos la paciencia también con los profesores, así como ellos lo tienen con nosotros, sobre el hecho de que no todos igual tienen la accesibilidad para poder estar todo el tiempo con su computadora o incluso entender cómo funciona. Entonces, tener la paciencia, ¿no? Eh, segundo, también tener el respeto, porque me he enterado, no fue en mi clase, en mi grupo, pero me he enterado de otros que como los profes no saben qué hacer, hay alumnos que les juegan bromas, que les hacen todavía más complicado el hecho de poder impartir su clase entonces también que no se pasen de ese límite y luego con los papás entender que también es como si fuera lo mismo sigue siendo una hora pesada sigue teniendo el mismo peso que era presencialmente te sigues estresando y que también no podemos estar todo el tiempo con ellos porque también nosotros ya nos delegaron responsabilidades acerca de nuestras clases en línea y entender que de verdad necesitamos equipos que funcionen para poder impartir y tomar nuestras notas y clases.
0: ¿Equipos te refieres a equipos de cómputo, teléfonos, eso, o equipos de trabajo entre compañeros?
1: No, no, no. A los de cómputo, porque si no hay... ¿Cómo puedes entrar a tu clase? ¿Cómo puedes entrar a tu plataforma?
0: Ok. Y ya como última conclusión, ¿qué preferirías si llegáramos ya a la nueva normalidad? ¿Regresar a clases presenciales o mantener las clases virtuales?
1: Yo sin duda estoy a favor de regresar presencialmente. No hay como estar interactuando con compañeros, amigos y profesores. No. No hay pierde.
0: Ok. Pues Samantha, muchísimas gracias por esta conversación y creo que es una información muy valiosa y que vamos a compartir con otros compañeros y con otros papás seguramente. Gracias, saludos. Ahora le vamos a dar la bienvenida a Óscar que pues siempre le había gustado estar jugando con el micrófono y no había tenido la experiencia de, de hablar frente a uno de ellos en esta ocasión Óscar él es estudiante de la escuela Justo Sierra y acaba de entrar al nivel de sexto de primaria Bienvenido Óscar Hola Oye Óscar cuéntanos ¿Cómo te has sentido con este cambio de tomar clases en un salón a ahora tomar clases en tu casa?
2: Que el salón es más fácil entender las cosas porque las mises siempre estaban ahí y ahora que estamos en línea, a las mises se les va en el internet o hasta se tienen que desconectar y perdemos clases.
0: Oye, ¿te acuerdas en el mes de marzo, que fue justamente las vacaciones de Semana Santa, te despediste de tus amigos y este, dijeron, nos vemos después de las vacaciones? ¿Realmente esperabas que ya no ibas a volver a clases?
2: Eh, sí, sí esperaba.
0: ¿Esperabas que ibas a volver? Sí.
2: No, que ya no es...
0: Que ya no ibas a volver? a volver. Ah, esperabas que ya no ibas a volver. ¿Y cómo te sentiste en ese momento? que ya no regresaste a la escuela...
2: ...pues triste porque ya no iba a ver a mis amigos...
0: Oh. ...y aún así en el ambiente virtual... ...sigues sin ver a tus amigos...
2: ...no, sí los veo... ...por el Whatsapp...
0: ...oye, y ese momento... ...en el que cambiaron... ...a, a terminar el ciclo escolar... ...en, en, en una manera virtual... ¿Crees que la escuela ya estaba preparada para eso?
2: Eh, yo creo que sí, porque desde enero sucedió esto.
0: ¿Desde enero, enero? No, desde
2: diciembre del 2019.
0: ¿En diciembre la escuela ya se estaba preparando para hacer eh, esto? En enero, en
2: enero en ya enero. se
0: estaba. ¿Ya se estaba preparando? Y entonces cuando dijeron todos se van a casa, ya estaba listo toda una ah, plataforma ya. nueva y eso. Ya. Y, ¿Y esa plataforma tú ya la sabías usar?
2: Eh, Para quinto no.
0: No las había sumado. Módulo no. ¿Y qué tuvieron que hacer para aprender a utilizarla?
2: Eh, tuvimos que nos ponían videos y ya después cada quien le iba entendiendo.
0: ¿Te costó trabajo?
2: Al principio sí, pero ya después ya no.
0: De tus compañeros, alguno de ellos escuchaste que haya tenido problemas? No. Ninguno. ¿Y de tus profesores? Algunos. ¿Quiénes? ¿A quiénes crees que les haya costado más trabajo? A
2: mi maestra de español del año pasado.
0: ¿Y por qué crees que le costó trabajo?
2: Porque se le iba mucho la plataforma, se le bajaba mucho.
0: Oh. ¿La herramienta que utilizaron en ese momento cuál fue? Moodle. ¿Moodle? Moodle. ¿Y era una plataforma que tenías que instalarlo en tu computadora o funcionaba mm, en internet? En internet. Entonces podías utilizar cualquier dispositivo.
2: Sí.
0: ¿Y tú tenías ya un dispositivo? Ya. ¿Qué tenías?
2: Una compu.
0: Una, ¿Una computadora? ¿Una laptop? ¿Y tus compañeros estaban preparados? ¿Tenían también su propia computadora?
2: No, muchos. Muchos lo tienen en iPad.
0: ¿Muchos lo tienen en iPad y o allí las, es como atesaba? el atesaban. teléfono. Ok, ¿y fue una, una herramienta que te ayudó muy bien a entender y terminar el año escolar sí. o, o te costó mucho trabajo?
2: ¿De quinto año?
0: Ajá Sí ¿Sí qué? Sí, sí,
2: fue un poco difícil
0: ¿Fue un poco difícil? ¿Qué fue lo más difícil?
2: Que luego te, no podías conectarte con las maestras si tenían alguna duda, por ejemplo yo tenía mis llamadas a las... Uh -huh los viernes a las 5 de la tarde y si yo tenía dudas el lunes no me podía conectar y no podía enviar mensajes.
0: Entonces no tenías manera de contactar a tus maestras
2: Nada más por correo electrónico
0: Ok Y ahora que iniciaste ya este nuevo ciclo escolar eh, ¿Utilizaron la misma herramienta? No. ¿Ahora qué utilizan?
2: Utilizamos este, la plataforma 1i
0: Ah, uno y Ah, perfecto. Y esa plataforma ya les permite interactuar con ya, las profesoras. Ya. Y ahora tienes eh, videoconferencias o videollamadas con tu maestra todos los días.
2: Todos los días.
0: ¿Y qué tal ha sido esa experiencia?
2: Mm, bien.
0: ¿Todos tus amigos han tenido acceso?
2: Eh, supongo que sí. No muchos los he visto porque no me ha tocado en mi salón.
0: Ok. ¿Y, y eh, has escuchado de alguno de ellos que tenga problemas? No. Todo le ha ido bien. Uh -huh. ¿Y de tus profesores, tus maestros, todos han podido entrar? Mm, sí. ¿Qué problemas han tenido?
2: Que luego a la mis de español se le iba mucho el internet y tenía, estábamos en clase y entonces se quedaba congelada y no teníamos a nadie más. Ya después se fue integrando la supervisora.
0: ¿Y las supervisoras les ayudaban a tus maestras cuando tenían sí. dificultades? Sí. Ok. ¿Qué, qué, ¿Qué proceso o qué cosa? Y
2: había unas veces que Zoom se saturaba y las maestras no podían compartir pantalla o vernos.
0: ojo oh, y entonces perdían la clase ahí. Uh -huh. Se perdía en ese momento la sesión. Ok, y... y... ¿Cómo te ha funcionado en casa el internet? Bien. ¿No has tenido ningún problema? Mm,
2: no muchos.
0: No muchos. ¿Cómo cuáles problemas has llegado a tener?
2: He tenido que luego me saca de... no muchas veces, pero me ha sacado de mis clases.
0: Ah, ¿en el momento en que estás en clase y te, te saca? Ajá. ¿Tú por qué crees que sea la causa?
2: Porque ahora están utilizando mucho internet Muchas personas del mundo y de tu país
0: Puede ser, yo creo que sí, se está saturando el tráfico en internet ¿Te han gustado las clases virtuales? Sí ¿Qué es lo que más te ha
2: gustado? Que puedes poner este, fondos de pantalla Puedes poner emociones Puedes poner, este, puedes levantar la mano virtualmente, puedes chatear, este, con tus amigos en privado.
0: ¿Y ese no ha sido ningún problema? No. ¿Nadie ha cometido el error no. de compartir un mensaje a todos? No. ¿Por equivocación? No. ¿Y qué extrañas de no tener ahora las clases en un salón?
2: Eh, extraño mi pupitre.
0: ¿Por qué extrañas tu pupitre?
2: Porque antes estaba ahí, guardaba mis cosas, eh, ponía mis libros.
0: ¿No extrañas el recreo? Mm, no. ¿La cooperativa?
2: Sí, también extraño.
0: ¿Qué extrañas de tu cooperativa?
2: Que... chilaquiles.
0: ¡Los chilaquiles! ¡Claro! Oye, ¿y qué le recomendarías a profesores o a compañeritos? O incluso a otros papás que mantengan o que deban de tener precaución ahora en esta etapa de clases virtuales. ¿Qué les recomendarías a ellos?
2: Que... Mm.
0: ¿Qué les recomendarías? Que sean pacientes con sus niños.
2: Que sean pacientes con sus niños y que los apoyen en sus estudios.
0: ¿Cómo...? ¿Cómo...? ¿Cómo quisieras que los papás ahora los ayudaran a ustedes?
2: Que, por ejemplo, si el niño no teniera una computadora, que si el papá se la se preste o si el hijo tiene una duda, que se la resuelva.
0: Sus papás. Mm -hmm. Ok. Entonces... Lo que sugerirías es que los propios papás en cierto momento también se conviertan en los pequeños maestros uh -huh. que antes tenías en un salón. Sí. Ok. ¿Y crees que todos los papás lo puedan hacer?
2: Mm, no, no todos los papás.
0: ¿Has escuchado algún compañerito de tu salón que su papá o su mamá no, no los ayudan en nada? Mm, ¿O todos tienen el apoyo de sus papás?
2: Hay uno que sí.
0: ¿Tiene problema? Sí. ¡Rayos!
2: Porque sus papás están afuera y él se queda solo en la casa.
0: ¡Ay, qué triste! Porque tienen que salir a trabajar de todas maneras. Okay. Oye, ¿y tus profesores cómo han tomado el hecho de que tú tengas tu, tu sesión virtual en Zoom y de repente pasa el señor de los tamales, el del fierro viejo, el de los helados... ¿Qué han pues, dicho tus, tus maestras?
2: Nada, por, no nos importa. Porque hay muchos compañeros que también estamos hablando. Y se escucha el de Fierros Viejos o el de se vende. Lo toman a, a la ligera.
0: Y ahorita, a estas alturas que ya pues terminaste el ciclo anterior y iniciaste este nuevo ciclo, ¿tú qué preferirías? ¿Regresar al salón de clases o mantenerte eh, en clases virtuales?
2: Mm, las dos.
0: ¿Las dos? O sea, tener una combinación. Uh -huh. Que unos días fueras a clases y otros días fueras virtual. Uh -huh. ¿Por qué?
2: Porque aquí en clases virtuales para mí se me ha hecho muy fácil. Y allá en la, la presencial puedes platicar con tus maestros... Este, puedes convivir con muchos compañeros.
0: Ah, o sea, eh, lo que... El beneficio que has tenido de clases virtuales es que has comprendido mejor. Ajá. Y lo que extrañas de las presenciales es la convivencia con tus amigos.
2: Y maestros.
0: Y tus maestros. Ok. Y la, la entrega de, de tareas. ¿Qué tan fácil te ha sido? ¿O qué tan difícil te ha sido? Muy fácil. ¿Muy fácil? ¿Por qué tan fácil?
2: Porque en la plataforma hay un botón donde dice nueva entrega. Nada más pones, por ejemplo, tarea español. Y ya después pones el archivo de Word o de PowerPoint y ya se lo mandas.
0: Ok. Oye, ¿y en dónde tomas tus apuntes? Eh,
2: los tomo en mi iPad.
0: ¿En tu iPad? O sea que eres un niño 100% tecnológico.
2: Eh, algo así, sí.
0: ¿Y entonces eso te ayuda a que más rápido entregas la tarea a tu maestra? Ah,
2: Pero en el iPad no puedo hacer tareas. ¿Ah, no? Solo mm. descargo la información o anoto.
0: ¿Y la tarea dónde la tienes que hacer?
2: En la computadora.
0: Ah, o sea, entonces la maestra les manda un archivo uh -huh. o en la plataforma...
2: Eh, ella nos manda un archivo donde dice tarea y le das y te redicciona Word y ya ahí lo haces.
0: Ah, excelente. Y entonces en Word llenas tu, tu texto, uh -huh. lo salvas y ya lo mandas. Uh -huh. Entonces la escuela se adaptó muy bien uh -huh. y lo hizo muy fácil para ustedes como niños. Oye, ¿y tienes compañeros...? Con, ¿Con hermanos más chicos? ¡Uh,
2: sí.
0: ¿Y a ellos cómo les ha resultado a los más chiquitos? ¿No has comentado con ellos?
2: No.
0: ¿Y hermanos más grandes?
2: No, dos que tres hay algunos.
0: Ok. ¿Tú, ¿Tú cómo has visto a tu hermana en sus clases?
2: Que luego... Mi hermana, pues, que hay veces que sí pone atención, hay otras veces que no pone
0: atención. <risa> ¿Tú la has espiado?
2: Eh, sí, o luego en mis descansos voy a verla y está en media clase de un tema importante y la veo viendo TikToks o Instagram y entonces por eso no comprende los temas.
0: Oye, ¿y tú cómo le haces para no distraerte?
2: Pues me quedo en la clase nada más.
0: Porque tú tienes un iPad Y entonces ahí ah, es muy fácil Puedes entrar es que a un video O a YouTube
2: Hay veces que la iPad no tiene pila Y entonces pues así no me distraigo Y hay otras veces Que la iPad pues la dejo En otro lado Y ya cuando necesito anotarla la agarro ya
0: Ok En conclusión ¿Te ha gustado las clases virtuales? Eh, sí ¿Y preferirías que entonces se mantuvieran con una mezcla entre virtuales y presenciales. Sí. ¿Qué clases te gustaría tener virtuales?
2: Eh, cuando, cocina, eh...
0: No, pero virtuales. Porque, ¿cuáles quisieras tener presenciales?
2: También se puede.
0: Es que presencial, por ejemplo, cocina, tendrías todos tus aditamentos y tu maestra estaría ahí cuidando cuando vas haciendo una mezcla, ¿no?
2: Ah, bueno. Eh, virtuales Taekwondo, eh, dibujo,
0: okay, um, y presenciales,
2: eh, cocina, y este, natación.
0: Ah, claro, sí, pues natación no lo puedes tener en casa. Ok, pues Gracias. Muchísimas gracias, Oscar, por compartirnos tu, tu opinión. ¿Tienes algún mensaje para tus profesoras o para mm. los papás?
2: Que... Que... Hay veces que los niños eh, pongan más atención.
0: ¿Que los ayuden sus papás Ajá. a que ellos pongan más atención? Sí. Ok. Muy buena recomendación. Muchas gracias, Oscar. Y espero este, tenerte en otra entrevista con referencia a los estudios virtuales. ¡Saludos! bueno pues acabamos de escuchar la experiencia de dos estudiantes en diferentes niveles Samantha en preparatoria Oscar en primaria y la verdad es que vemos muchos retos pero también hay algunos beneficios al tener estas clases en modalidad de virtual quizás alguno de los grandes beneficios es que ya no tienen que levantarse tan temprano pueden tener un desayuno mucho más tranquilo y el beneficio de que pueden tener una alimentación mucho más sana sin embargo el hecho de ya no estar interactuando con sus compañeros de clase y sus profesores pues quizás haga esta nueva generación eh, relativamente un poco antisocial sin embargo creo que el, el aprovechar y el tener lapsos de clases mucho más cortos hace que la atención sea mucho más dedicada y los temas sean con mejor comprensión sin embargo, en México vemos todavía muchos retos. Uno de los principales es la proliferación de Internet en las casas, donde eh, no en todos los niveles ni en todos los rangos socioeconómicos la conexión a Internet está completamente disponible. Tampoco el servicio propio que se da de nuestros grandes proveedores no ha sido el mejor de, de todos, porque pues nadie esperaba tener sesiones de videos simultáneos, constantes o que duren toda la mañana. Sin embargo, creo que los esfuerzos por crecer este tipo de conexiones, pues eh, ha sido fortalecido y las grandes inversiones creo que se van a empezar a, a dar. También ha sido un, un reto en las casas por el hecho de no contar con los equipos de cómputo apropiados para poder cada niño tener su propia clase de manera independiente aún tenemos hogares donde solo existe una computadora y se tienen que tomar turnos para poder tener sus clases para poder entrar a las sesiones virtuales e incluso para poder hacer las tareas si bien existen los cafés internet no pueden estar todo el día conectados porque también ellos mismos deben de tomar las precauciones de sana distancia... ...sin embargo esperamos que en México pueda crecer... ...y pueda adaptarse mucho mejor... ...a esta nueva normalidad... ...y que este periodo de pandemia... ...pues ya no sea tan prolongado... ...y permita el poder regresar a los salones de clases... ...les pedimos mucha paciencia a todos los papás... ...yo me uno a ese, a ese consejo... ...debemos de ser pacientes... Debemos de apoyar a nuestros niños porque somos parte de una familia que ahora necesita incrementarse en relación, en apoyo y la convivencia diaria pues también ha traído sus propios retos. Tenemos que ser ahora nosotros sus propios profesores de estos niños, ayudarlos, fomentar el estudio y no perderlos de vista. Créanme que esta experiencia a futuro pues va a ser recordada quizás como algún chiste, pero seguramente sus niños lo van a recordar como el momento en que interactuaron mejor con sus papás, cuando mejor los ayudaron en sus temas escolares, y va a ser una experiencia grata. Hagamos que esta pandemia no sea una época de peligro o de daño, sino que sea una realidad y una convivencia familiar mucho más grata. Yo soy Beto García de TT Apps y los espero en nuestras sesiones de podcast donde estaremos ayudando con tips y consejos para los alumnos, para los padres y para los propios profesores y que puedan tener una clase virtual mucho más eficiente, práctica y que no se quiebren la cabeza tratando de resolver cómo sacar una lista de asistencia o cómo compartir una pantalla para poder ver un PowerPoint, incluso darles la seguridad de que no tengan el micrófono abierto cuando quieran hacer un chiste malo y que los alumnos no deben de escucharlos. Saludos
2: y nos escuchamos pronto.